0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, ok. Bueno, pues como ya me presentaron, mi nombre es Ale y el puesto es ese, o sea, el... El, el puesto es directora creativa pero aquí hacemos de todo así que posiblemente me has visto hacer café, limpiar el baño, recoger afuera posiblemente me has visto hacer de todo y aquí todos somos así, somos, mi papá siempre dice que somos, somos como los del circo, o sea el mismo que, que está allá de arriba en el escenario después te sirve las palomitas y te vende las cosas, entonces qué bueno que estás aquí, porque no la chocas o te la topas más bien con el que está a un lado de ti, dile qué bueno que logramos Estar aquí en las noches BC Y ¿Sabes? Estoy muy emocionada por estar aquí. La verdad es que ya sabía que me tocaba compartir hoy y ya tenía un mensaje, pero después re recibí el correo o me di cuenta que mi correo estaba en la bandeja de, de spam, de que hoy tocaba iniciar con el ADN de la iglesia. Y la verdad, no me empezó a dejar el otro tema porque me encanta hablar de este tema. Me encanta hablar acerca del ADN y me encanta hablar acerca de iglesia porque sin duda es mi tema favorito y siempre lo va a ser. Bueno, pues para todos los que nos están escuchando en la transmisión Recuerda que puedes escanear el código QR Y llegar al eh, bosquejo de mi mensaje del día de hoy Y sin más, vamos a comenzar ¿ok? Eh, a esta semana me tocó trabajar Y hacer una decoración Y llegué al lugar en donde me tocó decorar Y resulta que yo conocí al Señor O sea, dije... Yo lo conozco, yo lo conozco. De esas veces que dices, yo lo conozco, yo lo conozco. Y no, no me daba la cabeza y estaba dando vueltas y vueltas hasta que ya después dije, ya sé quién es, es el de los tacos. No voy a decir marcas porque pues no nos pagan, pero es el de los tacos. Y le dije, ya sé quién es usted, es el de los tacos. Y me dijo, sí, tú eres el de las cebollitas. Y a mí me dio mucha risa porque yo siempre le pido cebollitas asadas, pero me dio risa que él pues también... ...se recordó de mí, ¿no? Entonces, eh, mientras yo estaba decorando... ...él estaba ahí... ...y literalmente me contó toda su vida... ...un saludo a René... ...si se animó a ver esta transmisión... como le dije... ...pero una de las cosas que él me dijo... Me dijo, ah, sí, tú eres ese, los que llegan muchos, ¿verdad? Los que llegan las mesas grandes. Y yo, sí, esa soy. Y dice, ah, muy bien, muy bien, de mis clientes favoritos. Y yo, la verdad, yo soy muy carrilluda, la verdad. Entonces le dije, pues ni tanto, porque ni nos da cebollitas asadas. Y ya nomás empezó a reír y me dice, no, muy finas personas. Y yo… No lo sé Entonces yo nomás me empecé a reír yo muy finas personas No entendía su, como su comentario Y me dijo, sí, porque ustedes Aunque son un poco ruidosos <ríe> Así me dijo Aunque son un poco ruidosos Siempre dan muy buenas propinas <ríe> Y yo, ah bueno Y me dio más risa aún Porque pues sí, cierto, somos muy ruidosos Pero también sí es cierto Siempre dejamos muy buenas propinas Entonces después pues me dijo de que ustedes de dónde vienen. Él ya sabía que de algún lado íbamos porque siempre vamos muchos y es que siempre vamos los jóvenes aunque sea el equipo ejecutivo, siempre vamos a cenar ahí. Incluso en la conferencia, en la Confe Vida, como muchos la conocen, duramos una semana exacta, literalmente, no es exageración, de lunes a domingo, yendo a cenar, cada noche a esos tacos Por si tú te preguntabas por qué estamos gorditos Pero, ¿por qué? Porque esos días, todo el día trabajábamos Y necesitábamos cenar para ya llegar a dormirnos Y ahí cenábamos Entonces él ya sabía, ¿no? Y ya pues le conté que sí, que pues éramos cristianos Y todo eso Y él Él me hizo un comentario y me dijo Yo creo que ustedes no son como todos los otros evangélicos Y yo, ah, bueno y al final yo lo invité a la iglesia y ojalá que se haya conectado, no lo sé, pero me contó un montón de problemas que tenía en su vida. Yo casi no hizo la oración de fe, pero yo creo que está muy pronto, ¿no? Posiblemente la próxima vez que vaya a los tacos hace la oración ahí. Pero bueno, el punto que te quiero comentar hoy es que él rápidamente supo quién era yo. Número uno, porque yo siempre le pido sobritas asadas, pero número dos, porque nosotros siempre llegamos muchos y siempre somos ruidosos, pero también siempre dejamos muy buenas propinas. Todos los que conocen a mi familia saben que sí es cierto, siempre vamos de muchos a los restaurantes, un saludo al del sushi, porque siempre vamos muchos, pobrecitos. También siempre somos muy ruidosos, también porque la verdad en mi casa somos puras mujeres y casi todas somos muy gritonas y también somos muy generosos en nuestras propinas. Entonces entonces, con esto te quiero decir algo, cuando él me dijo eso, la verdad yo no me ofendí, aunque me dijo ruidosa y gritona porque yo sé que eso soy ¿sabes? pero también se acordó de, de las propinas y se acordó de nosotros y al mismo tiempo él se dio a entender en sus palabras, se dio cuenta que nosotros no éramos cualquier o no éramos evangélicos, así lo dijo él ¿no? pero lo que te quiero decir es que todos nosotros debemos de ser conocidos por el ADN de nuestra comunidad vida culiacana todos nosotros debemos ser conocidos por eso, ¿ok? Cuando te llegas a esta comunidad, posiblemente tú ya conocías de Dios o posiblemente aquí lo conociste. Y a lo mejor tú te preguntas, ¿por qué tengo que ser como ustedes? ¿Por qué tengo la... Yo creo que la duda cuando escuchas el ADN es pensar, entonces para estar aquí tengo que cambiar. Y la respuesta es no, no tienes que cambiar para estar aquí. De hecho el cambio va a ser tan orgánico que ni cuenta te vas a dar, realmente no te vas a dar cuenta, nosotros no te pedimos nada, no necesitas cambiar nada para ser parte de nosotros, pero te aseguro que va a haber cambios en ti, simplemente muy seguramente si tú tienes algunos meses asistiendo a la iglesia, de seguro antes ni siquiera tomabas café y ahora te gusta el café ¿Por qué? Porque es algo natural, siempre cuando nosotros nos acercamos a personas agarramos ciertas características de ellas, estás conmigo. Entonces, todas las personas eh, que vienen a la iglesia no necesitan cambiar algo, pero el cambio en ti va a ser tan orgánico que no te vas a dar cuenta. Ahora, yo creo, Alejandra, que Dios o Jesús en la Biblia hace una... Eh, un ejemplo o una frase que él dice en la Biblia es que cuando nosotros conocemos de Dios y somos salvos, dice que somos nuevas criaturas, ¿verdad que sí? Todos nosotros volvimos a nacer, metafóricamente hablando, pero realmente hablando. Entonces, si todos nosotros volvimos a nacer cuando conocimos de Dios, te aseguro que muchas de las características de nuestro ADN, tú las puedes adoptar. Porque cuando aceptas a Dios y eres una nueva criatura, pues es más fácil que tú puedas adoptar ciertas cosas. Entonces, yo he estado con personas que me dicen, ay no, pero yo antes de llegar aquí es un ejemplo eh, no sé no era muy bueno adorando o sea yo nunca bailé yo no era buena bailando porque tengo que bailar aquí y yo le digo pues bueno no te lo estamos pidiendo es algo que va a ser orgánico no neces no te lo estamos pidiendo no lo tienes que cambiar pero si la biblia dice que eres una nueva criatura entonces deja de repetir lo que eras antes porque ya no lo eres y eres una nueva criatura estás conmigo entonces a lo mejor alguno de ustedes decía, bueno yo antes batallaba mucho para dar, para ser generoso con las personas Ahí no sé, y yo sé que es, yo no conozco a muchas personas que presuman ser codos, la verdad Pero yo pienso que además de uno nos ha pasado, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces si ya nos, alguien a lo mejor va a decir, bueno pues yo antes de llegar a la iglesia no era generoso y batallo para dar yo te recuerdo que cuando tú llegaste a Dios eres una nueva criatura, entonces deja, deja atrás lo que te sorba, deja atrás lo que tú pensabas, lo que tú dices que eras, porque ya no lo eres. No dejes que esas excusas te impidan de crecer y de cambiar, porque todo cambio es bueno. ¿Estás conmigo? Todo cambio es bueno y todo cambio es necesario también. Todo el cambio es necesario y es bueno Entonces, habiendo dicho esto este, Esta introducción es número uno Para las personas que a lo mejor Tienen poco tiempo asistiendo a nuestra iglesia Qué bueno que estás el miércoles Eso habla mucho de tu corazón Las noches BC están diseñadas Para llegar al corazón de nuestra comunidad O sea, digamos Alguien de ustedes en su casa Cuando su mamá Bueno, no sé si es el mejor ejemplo Pero llega un momento donde su mamá Entra en un estrés en el que hace una reunión O su papá Alguien de ustedes en su casa De vez en cuando hay una reunión Esas que se ponen bien tensas Y que bien raro La casa... Después de eso está brillando de limpia ¿Alguien de ustedes ubica esas reuniones? Bueno, esas reuniones no son las que presumimos Pero son tan necesarias para la familia Entonces, los miércoles son más o menos algo como esto ¿ok? Digamos que no es la comida en donde la mesa va a estar súper nice Sino más bien como recalentado Pero esas comidas son necesarias ¿Estás de acuerdo? Para que descanse tu mamá Entonces, los miércoles en las noches veces Vamos a hablar acerca de lo que es la iglesia Y si tú tienes mucho tiempo Tiempo asistiendo a nuestra iglesia y ya conoces nuestro ADN, no pongas pretextos porque nuestra iglesia cada día es diferente. Cada alguien decía que él, que la iglesia que él conoció hace mucho tiempo ya no es lo que hoy es, y si sí es cierto. Nuestra iglesia no es, ni siquiera es lo que fue hace un mes, ni siquiera es lo que fue hace un año. Entonces, si tú a lo mejor en tu mente dices, bueno, yo ya conozco el ADN, ahora vamos a verlo aterrizado a una iglesia que ha sobrevivido a una pandemia, que ha sobrevivido a un COVID y sobre todo que ha permanecido a pesar de muchas dificultades. Entonces, el ADN sigue siendo el mismo, pero sin duda alguna hemos... Eh, hemos cambiado y hemos pasado cosas, entonces, aunque el ADN es el mismo, nuestra iglesia no es la misma. Así que si tú ya conocías el ADN, no importa, pon atención porque te aseguro que vas a aprender algo nuevo. Y bueno, sin más introducción, entramos en materia. El ADN número uno se llama Amamos a Dios, amamos a las personas. Dí conmigo, ¿amamos a Dios? ¿Amamos a las personas? Pero ahí viene la segunda parte que no nos gusta a todos, servimos a Dios, servimos a las personas. Yo creo que a todos nos es fácil amar a Dios, pero no a todos nos es fácil amar a las personas. O bueno, lo voy a decir más aterrizado, es muy fácil amar a nuestros amigos, pero a los que no te caen tan bien, no es tan fácil, ¿verdad?, bueno, los que no se ríen de tu chiste, simplemente O a lo mejor a la vecina que siempre te anda peleando el estacionamiento No es tan fácil amar la verdad Pero Dios nos llama a que no solamente amemos a Dios Sino que amemos a las personas Y no solamente eso, sino que también servimos a Dios Y por ende servimos a las personas En Mateo 22, 37 Jesús dijo Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Di conmigo con todo tu corazón Dí conmigo, con toda tu alma y con toda tu mente. Muy bien, ese es el primer mandamiento y es el más importante. Pero hay un segundo mandamiento. Dí conmigo, hay un segundo y es igualmente de importante, sale. Es igualmente de importante y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios no solo nos llama a amar a Dios, porque es muy fácil amar a Dios, Dios nos llama a amar a las personas, amar a los que están alrededor de ti y amar a las personas que son difíciles de amar, incluso a ellas también Dios nos llama a amar. La iglesia somos la comunidad de personas que fuimos conquistadas y transformadas por el amor de Dios mostrado en la cruz. Fue su amor no solo el origen de la iglesia, sino también ahora la inspiración de la misma. Su amor creó la iglesia, fue el origen, pero también es la inspiración de todo lo que hacemos en esta casa. Al experimentar el amor de Dios que vino a transformar nuestras vidas, surge un deseo natural de corresponder de la misma manera. Cuando sentimos y experimentamos el amor de Dios, es natural que queramos corresponder al amor de Dios, amándolo con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente y con nuestras fuerzas. Sí, porque no hay otra manera de amar. Escucha, no hay otra manera de amar. No solo amamos con nuestras palabras, amamos con nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestra alma. Inspirados en ese amor, cada día buscamos amarlo con un amor que se exprese en acciones a las que llamamos servicio. ¿Okay? Entonces, ¿qué tan relacionado está el amor con el servicio? Está totalmente relacionado. 100% relacionado, cuando amamos, servimos Y yo creo que todas las mujeres y todas las personas, pero las mujeres más Van a estar de acuerdo conmigo, con que todas queremos ser amadas Pero no solamente con palabras, ¿cuántos de ustedes dicen no bastan las palabras? ¿Alguien? ¿Alguien? No, no, no solo yo soy la humana Yo a mi novio cada rato le digo, no, 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 no es suficiente eso y, y yo la verdad siempre le digo pues sí, sí dices que me amas, pero nada de traerme un café. Y pues ya me trae un café. Pero, ¿por qué? Porque yo no solo quiero palabras, yo quiero acciones. Todas nosotras queremos palabras, pero también queremos acciones. No sirve de nada amar con nuestras palabras y nuestras acciones no dicen eso. Eh, no amamos a Dios solo de palabras, lo amamos con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestras finanzas que se traducen en servicio. Nuestras manos, nuestros pies, nuestras finanzas, nuestro talento, nuestro tesoro. Al final yo creo que lo más importante es que nosotros podamos amarlo con todo lo que tenemos. Esta semana, el sábado pasado, eh, fuimos los jóvenes a San Pedro a dar juguetes y fue bien padre la neta porque fueron los superhéroes, estuvo increíble. La verdad es que las últimas... Creo que lo más maravilloso que una de las cosas más maravillosas que Dios nos ha dado los últimos meses es una persona que su nombre empieza con S y termina con Sebas. Entonces, es increíble porque es, era un superhéroe, pero se echaba unas marometas. Entonces, era muy chistoso verlo entre los niños porque los niños realmente creían que era superhéroe. pues Porque ¿quién no le va a creer que es un superhéroe si puede hacer esos marometas? Hasta yo le creía, la verdad. Entonces... Eh, fue increíble estar ahí, estar con los niños, eh, darles juguetes y yo creo que todos nosotros terminamos destruidos porque la mañana fuimos por los juguetes, después en la tarde estuvimos aquí limpiando, barriendo, y haciendo la decoración, hicimos 300, no, 500 conos de papel para la decoración y realmente hicimos un montón de cosas, pero al final terminamos Tan cansados, tan cansados Que estábamos ya delirando Yo terminé con un zapato nada más Entonces realmente es algo que se vive normalmente aquí Pero yo creo que si a cualquiera de ellos Yo les preguntara si preferirían Haber pasado un sábado en su casa Viendo Netflix con mascarilla Te aseguro que ninguno diría que sí Porque todos salimos con súper emocionados Súper plenos Porque cuando servimos Encontramos plenitud en nuestras vidas Realmente la comodidad nunca nos va a dar la plenitud que el servicio nos da Y Dios nos llama no solo a servir con nuestras manos O no solo con nuestras finanzas Sino también con todo lo que nosotros podamos Entonces, ¿cómo? La pregunta es ¿Cómo amar de forma objetiva a nuestro Dios? ¿Cómo podemos servir a Dios? La respuesta es simple y práctica amando lo que Dios ama y sirviendo a quienes Él vino a servir. Creo que todos nosotros nos ha pasado y el pastor siempre de este ejemplo y creo que es clarísimo que cuando nosotros tenemos una pareja, por ejemplo, el pastor siempre dice no puedes decir que me amas a mí, pero no amar a mi esposa. ¿Verdad que no tiene sentido? Y si tú lo piensas es igual, si tú tienes a alguien es imposible que tú puedas estar con alguien que no ama a la persona que tú amas. Entonces, es muy fácil explicarlo. ¿Cómo podemos amar a Dios amando lo que Él ama? Amando lo que Él ama. Inspirados en su amor, amamos a toda persona como Dios ama y servimos a toda persona como Jesús lo hizo. ¿Sabes? Antes de Jesús ir a la cruz, ¿Qué fue el último acto antes de ir a la cruz que Jesús hizo? ¿A quién se le ocurre? Lavó los pies de sus discípulos. Antes de ir a la cruz y de hacer el acto de amor y de servicio, creo que más grande públicamente, Él hizo el acto de amor y de servicio más grande para mí en lo privado. Él fue con sus discípulos y... Y lavó sus pies Y eso hoy en día nos parece Yo no sé qué diría alguien que no conoce de Dios Pero en esos tiempos recuerden que las personas Pues andaban en sandalias o no tenían zapatos, no sé Y el acto de lavar los pies era el ser humildemente Y dejar todo orgullo y servirlos Entonces, quiero decirte algo cuando pasó eso Jesús ya había hecho la Pregunta polémica se acuerdan del Comentario más polémico que hizo Jesús En toda la biblia saben cuál fue Alguien me va a traicionar <ríe> Él ya había hecho esa frase tú crees Que Jesús sabía que Judas lo iba a Traicionar Sí pero aún así él decidió lavar sus Pies y eso a mí solo me muestra Que no puedo solo servir a las personas Que yo amo y que simpatizan conmigo Yo debo de servir a todo tipo de personas Aún las que yo sé Que a lo mejor me van a traicionar O que se puede decir que van a ser Mis enemigas Yo debo de servirlos a ellos Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos Hizo una contracultura Y dio una Esperen Dio una Doctrina con dos acciones Número uno Para amar y servir Necesito un corazón humilde Y número dos Debo amar y servir A toda persona aún siendo Mi enemigo ¿Sabes? Todos podemos servir A las personas que creen y que Simpatizan con nosotros Pero muy pocos de nosotros Somos capaces de servir A quienes pueden ser llamados Nuestros enemigos a quienes sabemos que a lo mejor detrás de nosotros están hablando mal. A quienes a lo mejor no simpatizan con nosotros. Yo la verdad tengo una vecina con la que ya me peleé una vez. O sea, yo soy un humano si ustedes están esperando a alguien perfecto, pues no lo hay, ¿no? Entonces, yo una vez, sí, pues, me peleé con ella, pero ella empezó. Pero todo es porque, todo es porque ella cree que la banqueta es su banqueta, pero, o sea, no es la banqueta de su frente, sino la banqueta de su lado. Sí me explicó, su casa es la esquina. Entonces, nosotros no tenemos dónde estacionar. Entonces, yo siempre me estaciono, pues, en su... Pues no es su propiedad Según yo, yo estudié arquitectura Y yo me acuerdo que en los reglamentos <risa> Dicen que eso es Vía pública, cera pública Entonces, eso ya fuese Un montón, ¿no? Y pues la señora hasta puso un cartel En serio, pero creo que ya estoy siendo Demasiado vulnerable, pero la señora Es así, ella realmente cree que es su, su calle, pues, entonces Para no hacerlos muy largos, pues yo me peleé Una vez, me peleé, la verdad me peleé ¿Para qué les digo que no? Entonces pues era muy difícil para mí porque cada vez que pasaba no lo quería ni ver pues pero tenía que pasar todos los días por ahí ¿saben lo difícil que es eso? ¿alguien está en una situación tan incómoda como esa? todos, no se hagan entonces, pero no todos lo van a decir el micrófono pero yo sé que sí entonces, pues cada que pasaba pasaba como que así ¿no? y lo peor es que la verdad es que sí ella sabía que yo era cristiana ¿no? lo peor pero bueno, es la verdad entonces, pues todo, todo se rompió hasta que una vez yo decidí darle las buenas tardes <ríe> Ni modo, alguien lo tenía que hacer Y pues le dije, buenas tardes vecina, ¿cómo está? Ya me dijo que bien, y yo, ah, ¿cómo ha estado con lo del COVID? Ah, bien, bueno, ah, cuando quiera algo, pues me avisa Ahí estamos, cualquier cosa que necesite Y la verdad es que hasta que yo decidí darle cara, pues toda la atención bajó, ¿no? Entonces mi vecina no es mi enemiga, pero es un claro ejemplo de cómo realmente es tan difícil servir a las personas que no creen en lo que nosotros creemos. Pero Jesús hizo esta, este llamado, Jesús hizo esta doctrina y fue, no solo sirve a las personas que piensan como tú, sino también sirve a las personas que no piensan como tú. Eso es realmente una contracultura. Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre y había amado a sus discípulos durante mucho tiempo, durante todo su ministerio y ahora los amó hasta el final. Y sabes, muchos de nosotros en cuanto hablamos de servicio pensamos en lo que nosotros sabemos y que dominamos y que nos gusta hacer. Como, pues yo no canto, pero me gustaría cantar, pero pues no canto, la verdad. Todos, si tenían esa duda, no, no canto, aunque mis hermanas cantan. Entonces, este, todos pensamos en algo que nos guste, que nos agrade, que nos sintamos plenos, pero nunca voy a olvidar la última frase de Jesús. Y fue, bueno, la antepenúltima frase de Jesús o una de las últimas, y fue cuando dice que si puedo pasar esto, porfa, ayúdame Dios. Algo así, ¿no? Entonces, él no quería, no era como que... Una de las cosas que soñaba hacer, pues, si ¿sí me explico, él dijo, si puedo pasar de mí, hazlo. ¿Y sabes por qué? Porque realmente... Él a lo mejor no estaba en su corazón Muchos de nosotros no servimos Porque no hemos encontrado algo que nos apasione Algo glamuroso Algo que nos haga sentir bien Pero Jesús nunca hizo algo glamuroso Jesús nunca hizo lo que Él quería Realmente Él solo sirvió Entonces el servicio no es Obligadamente hacer lo que sabemos hacer Ni hacer lo que más nos gusta hacer El servicio es hacer lo que se necesita hacer entonces, alguien me preguntaba si a mí me gustaba hacer cafés y le digo, pues sí, pero no creas que es mi top, pues, o sea, no es mi top, pero se necesita. Entonces, lo que sea que se necesite, eso es servicio. Y por último, ah, no, todavía me queda tiempo. Muy bien, entonces, déjame darte cuatro rasgos del servicio de esta casa. Di conmigo cuatro. Muy bien. Número uno, nuestro servicio no define nuestro valor, pero sí define quiénes somos. Muchos de nosotros pasamos tanto tiempo sirviendo en la iglesia, y yo creo que este punto es de los que es como que para las personas de casa, creo que para todos. El servicio que nosotros damos aquí no define cuánto valemos. O sea, si alguien sirve más que los demás, no vale más. Y creo que esa es una verdad que debemos de siempre recordar como servidores de esta casa, ¿cuánto sirvas? No define tu valor, pero sí define quién eres, sí define tu identidad, porque cuando nosotros servimos, servimos somos llamados discípulos de Jesús, Jesús ¿cuál fue la estatuta que le dio a los discípulos? Id ve y haz discípulos, ve y sirve y cuál es el, el llamamiento que nos hace a nosotros, ve y sirve entonces cuando nosotros servimos a lo mejor no vale quien sirva más o quien haga algo más importante pero sí habla acerca de su identidad y habla de quién eres tú, número dos el servicio es una actitud contagiosa todos nosotros queremos ser voluntarios en un domingo uno más, porque hay muchos voluntarios, porque es una actitud que te gusta, porque llegas y te hacen por, te echan porras, te hacen una ola, hacen de todo y la verdad si no te ha tocado tanto es porque con los cubrebocas es un poco difícil. Pero los domingos uno más que hay tantos voluntarios, todos queremos ser parte. Nunca voy a olvidar en una de las conferencias que tuvimos ciento y tantos voluntarios, o sea, fue increíble la ola negra. Y eso fue una de las cosas que llamaba la atención a toda persona que entraba aquí. El número de voluntarios y la actitud que tenían. Porque cuando nosotros servimos, nuestra actitud contagia. Entonces, si tú estás sirviendo y no estás viendo que el número de personas a tu alrededor o que las personas alrededor de ti no están queriendo servir, entonces ese es un foco de llamada de atención. Porque seguramente necesitas mejorar tu actitud. Siempre si tú estás sirviendo con una actitud correcta, las personas alrededor de ti van a querer servir. Pero si las personas alrededor de ti, nombre no, no se te quieren ni acercar, a lo mejor es porque la actitud no es la mejor, no es la correcta. Entonces, el servicio es una actitud contagiosa. Mi objetivo cuando sirvo es que todos los que están cerca de mí quieran servir como yo. Número tres, creo. El servicio nos hace crecer. Okay. En el servicio siempre debemos de crecer Por eso es lo increíble de el nuevo, o la nueva temporada que estamos viviendo En donde vamos a tener dos reuniones Porque en una tienes que servir y en otra tienes que entrar aquí ¿Por qué? Porque es increíble y es importante que tú crezcas espiritualmente okay. Antes de querer una iglesia perfecta, nosotros queremos una iglesia madura que nosotros seamos una iglesia llamada a los jóvenes No significa que vamos a ser una iglesia inmadura Eso es un principio que como iglesia tienes que recordar Que nuestra iglesia sea de jóvenes no significa que va a ser inmadura Debemos de ser cristianos maduros Y para eso tenemos que decidir crecer Nada se da naturalmente Todo nosotros lo tenemos que decidir Todo tenemos que empujar y todo tenemos que accionar y por último, el servicio o nuestro servicio no es cómodo, pero es necesario. Posiblemente servir no es lo más cómodo, posiblemente estar sentado es más cómodo. Pero déjame decirte que es necesario. Técnicamente, humanamente, necesitamos manos. <ríe> Y, y la verdad es que no es una llamada de SOS necesitamos, realmente servir es un privilegio, es lo que somos y te voy a decir una cosa que yo he aprendido si tú no lo haces Alguien más lo va a hacer y alguien más se va a llevar la bendición. Porque siempre hay, de verdad, no sé cómo salen, pero siempre salen voluntarios por una u otra parte. Realmente yo he sido testigo de cómo muchos, muchas, muchas personas han decidido ser voluntarios. Y que a partir de que deciden ser voluntarios y servir a las personas, su vida ha crecido, sus matrimonios han sido restaurados. Eh, como jóvenes han dejado ciertas adicciones y como jóvenes hemos visto cómo se han eh, arraigado tanto a la iglesia y han hecho tantas raíces que sus vidas han sido transformadas. Si tú me preguntas cómo puedo o cómo es más fácil que Dios haga algo en mí, yo te voy a decir que servir y que ser parte de esta iglesia. Entonces, antes de irme te quiero dar cuatro joyas y son cuatro características de la cultura de esta casa te voy a explicar, el ADN Dios lo puso en el corazón de nuestro pastor, ¿estás conmigo? Dios lo puso en su corazón, pero la cultura es algo que el pastor va inculcando con su vida y con sus acciones nuestra iglesia tiene un ADN escrito, es una revista, pronto vamos a tener revistas para todos, pero eh, la cultura es algo que no está escrita pero está ejecutada eh, muy fuertemente por nuestro equipo de voluntarios y por nuestro equipo ejecutivo ¿Estás conmigo? Entonces la cultura el pastor la va a plantear El ADN Dios lo puso en su corazón Estás conmigo, entonces Con eso te voy a dar cuatro joyas Cuatro características de nuestra cultura de casa Y esto, ¿de dónde lo saqué? De nuestro pastor Porque él es quien pone la cultura en nuestra casa Número uno, la iglesia es sagrada digo conmigo, la iglesia es sagrada Y te voy a explicar No es perfecta No, pero es sagrada En la mesa de nuestro pastor Jamás se va a hablar acerca de alguien de nuestra iglesia la iglesia es sagrada porque la Biblia lo dice, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la novia y nadie va a permitir que alguien hable mal de su novia, yo espero que mi novio jamás permita que hablen mal de mí en frente de él, con ese celo tú tienes que cuidar la iglesia, con ese celo tú tienes que cuidar la iglesia, en nuestra casa jamás se va a hablar de alguien de la iglesia, porque la iglesia es sagrada, porque es perfecta, no, no, pero seamos realistas, ¿qué es perfecto en esta vida? Nada, nada es perfecto en esta vida, por eso es increíble la iglesia, yo creo que si fuera perfecta nadie viniera, porque no estamos acostumbrados a la perfección, si fuera perfecta no vinieras, aceptémoslo. Entonces la iglesia no es perfecta pero sí es sagrada y tú como parte de nuestra comunidad, siempre debes de celar la iglesia y debes de cuidar su corazón. La iglesia es sagrada, ¿ok? Número dos, manos sucias, corazón limpio. Muy seguramente, bueno, ahorita vamos a irnos. Las manos sucias se refieren a que trabajamos mucho. Trabajamos mucho. Realmente todo lo que ves aquí no se hace solo. Y todo lo que nosotros hacemos, orgullosamente lo decimos, nuestra iglesia lo hace, sí, las mesas que ves afuera, don Jaime se la rifó, las paredes que ves para allá, el mat se la rifó, la pintura, el Jose y el Jera se la rifó y muchos otros, no muchos otros, pero todo lo que nosotros todo lo que ves o casi todo, digamos que el 90% de lo que ves fue hecho por manos de nosotros, porque las manos deben de estar sucias, pero nuestro corazón debe de ser generoso y limpio. El pastor siempre dice, manos sucias, corazón generoso. No solamente podemos hacer, siempre tenemos que dar. Para estar cerca del equipo íntimo del pastor, tienes que tener un corazón muy generoso, porque eso significa que estás dejando tus eh, tus necesidades o lo que tú sueñas y estás aportándolo a la iglesia y te aseguro que tus sueños se van a cumplir cuando tú das y pones en primer lugar a Dios tus sueños Dios se va a encargar de cumplirlos no tú yo conozco muchas personas que han estado luchando por cumplir sus sueños personales y no suceden porque Dios está en segundo, tercer, cuarto plano pero cuando tú pones a Dios en primer plano Ni siquiera vas a necesitar hacer nada Dios se va a encargar de cumplir tus sueños Y ese solo es un, un comentario, un consejo Pero bueno, tercer rasgo Un corazón auténtico Y sabes, este es nuevo, de seguro el pastor no sabe Pero algo que caracteriza mucho a nuestro pastor Es que él es el mismo en todas partes yo pienso que una de las cosas de las que el mundo está cansado es de cristianos que solo son cristianos dentro de la iglesia. Lo sé, a mí también me pegó. Pero sobre todo con la vecina, ¿se acuerdan? Entonces, pero el mundo necesita cristianos auténticos, que sean la misma persona en todas partes. Tú vas a ver a nuestro pastor, y nuestro pastor es el mismo en el café, en los tacos. En el restaurante, en el Home Depot Él a todos les va a decir hijos A todos les va a decir que es para una iglesia si va a comprar algo No importa si va a comprar un café, no sé Lo que sea que se te ocurra, él va a decir que es para una iglesia Nosotros tenemos que ser cristianos auténticos Que no solo sean cristianos dentro de nuestras cuatro paredes Sino que seamos cristianos allá afuera okay. Un cristiano auténtico no es perfecto pero lo vuelvo a repetir, el mundo no quiere perfección, el mundo necesita autenticidad. Ese es el problema de la política, pero no voy a hablar mal, pero lo tengo que decir. Que muchos, muchos de nosotros... Vemos que alguien hace algo, en redes, ¿no? Un político, está, no sé, adoptó un perrito. Y tú ves los comentarios y nunca hay un buen comentario. Siempre hay un mal comentario. Siempre todos dicen, ay, por algo lo adoptó, por este, este, de seguro esto. Ni lo ha de cuidar él. Y así, o sea, mil comentarios. Es muy divertido, pero no lo hagan. Pero si en comentarios, nadie piensa algo bueno. Todos piensan que por algo lo está haciendo. ¿Sabes por qué? Porque el mundo necesita autenticidad. El mundo necesita autenticidad y, y estamos tan acostumbrados a que todo es por doble y que todo, hay un, hay un porqué detrás de él y tantas cosas, no uno ya no sabe ni qué creer, pero en medio de un mundo en donde uno ya no sabe qué creer, deben de creer en los cristianos, deben de creer en nuestra comunidad, porque nosotros vamos a ser auténticos en donde sea que seamos y eso significa una gran responsabilidad porque necesitamos ser cristianos en nuestras redes sociales, tenemos que ser cristianos en las calles, en los semáforos en nuestros autos, en nuestro trabajo, cuando hay que llevar todo lo de hacienda y todo eso, ¿no? Entonces, la autenticidad nos va a costar, pero créeme lo que yo estoy segura que es la mejor predicación que le podemos dar al mundo. Es la mejor predicación que le podemos dar al mundo. Todos nosotros hemos sido juzgados en algún momento por ser cristianos, ¿sí o no? Y lo peor es que ¿quién está cansado de de tener que llevarla por un cristiano que no hizo bien algo. ¿Sabes? Que te dicen, uy, no, pues aquel era cristiano y, ¿sabes? Y no me estoy desahogando, pero me ha pasado y a todos nos ha pasado. Pero así si empezamos a ser auténticos hacer lo que somos en todos lados, hacer un cristiano en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la calle, en el Home Depot y en donde andemos, vas a ver que van a empezar a creer más en nosotros. Estoy convencida, porque yo he tenido amigos y he tenido conocidos que saben que hay de todo tipo de cristianos, pero también saben que yo soy como soy. ¿Sabes? Una persona auténtica es suficiente para callar las voces de una multitud. Y eso significa que muchas veces vas a tener que tener el coraje de no aceptar escuchar un chisme, de no aceptar escuchar una crítica. ¿Por qué? Porque tú eres auténtico, no vas a ser doble cara. Y por último, excelencia ante todo. En esta casa somos excelentes en todo lo que hacemos y nos vamos a desvivir por hacer las cosas excelentes. Muchos de ustedes no saben, pero este domingo abrimos una sala maternal. ¿Qué significa esto? Lo que antes era cunero, eh, pues pusimos un sillón, pusimos una pantalla en donde se ve nuestra transmisión para que las mamás que tienen hijos pequeños y que la verdad se la llevaban afuera porque los niños no los dejaban escuchar, pudieran estar en un salón en donde fue limpiado juguete por juguete por eso había muy poquitos y fue limpiado, fue aspirado con cloro, con pinol, con todo lo que se te ocurre con todo, con todo y no solo eso sino que había pañales, había toallitas húmedas, había una tele en donde se veía nuestra transmisión había aguas para las mamás no más faltó que les diéramos un masaje ahí a las mamás pero nos faltó gente ¿no? por si alguien hace masajes pero muchos no nos dimos cuenta alguien de ustedes ni ha enterado ni se enteró Esa es nuestra iglesia, nuestra iglesia es una iglesia Excelente, hacemos todo con Excelencia y alguien pagó el costo Alguien lo hizo Y no necesariamente la persona más rica Créanmelo, pero Alguien lo hizo, se sacrificó Porque amamos a las personas Y no vamos a amarlas con nuestras palabras Las vamos a amar con nuestro servicio con nuestras manos Con nuestros pies Con nuestro tesoro Con nuestras finanzas Con nuestros talentos Con nuestro presupuesto Sí, con eso Con lo último que nos queda de fuerzas Hace unos meses el pastor decía Que alguien dijo que un, Una persona que no cree en Dios Se me fue esa palabra ¿sí sabes cuál? Ateo Que un ateo decía que Posiblemente él no creía en Dios Pero sí creía en la iglesia en otras palabras y con eso yo me acuerdo que yo le dije sabes que papá si sí es cierto si sí, al final tengo mi fe muy firme ok lo digo con todo respeto y con toda la autoridad que puedo decir tengo mi fe muy firme pero déjame decirte algo si sí, al final de todo vulnerablemente te lo digo pero tengo mi fe muy firme no dudo en nada de eso pero si sí, al final todo es fantasioso y a lo mejor Dios no existe, digamos. Estoy orgullosa de haber dado hasta mi último minuto y hasta mis últimas fuerzas en la iglesia. Y espero que tú también. Amamos a las personas y las servimos 24 horas, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras finanzas, con lo mejor que tengamos. Si sí, algo te puedo decir es que cuando nosotros decidimos dar, ser generosos, con nuestros talentos, con nuestro tiempo Dios se va a encargar de cumplir cada uno de nuestros sueños No te desgastes en querer cumplir tus sueños Ven, invierte todo lo que tengas en la iglesia Y te aseguro que mi cuenta te vas a dar Y ahí van a estar todas esas cosas por las que tú oraste hace tiempo Y te lo digo de experiencia personal, real Entonces, ¿por qué no oramos? Y si tú ya eras parte de la iglesia, déjame decirte que aunque el ADN sigue siendo el mismo, la iglesia no lo es. Vivimos en unos tiempos donde la iglesia es diferente, pero también donde es más fuerte. En donde podemos llegar a cientos de casas con solo un clic. En donde a lo mejor hay personas que han servido desde su segundo domingo en la iglesia. Estamos en una iglesia en donde se han roto todos los paradigmas En donde sobrevivimos económicamente con el 30% Y aquí estamos, aquí estamos No lo decimos orgulloso, lo último, pero es la verdad Entonces, somos tan fuertes Y espero que tú tengas la madurez para entender Que una iglesia enfocada en jóvenes No significa que somos una iglesia inmadura No significa... No es ley, no es ley Yo creo que tenemos una generación de jóvenes maduros Que sirven con todo su corazón Y que tienen toda su fe en Dios Y estoy convencida que Dios va a cumplir sus sueños Porque ellos están poniendo a Dios en primer lugar Pero déjame decirte algo Esos jóvenes necesitan papás Necesitan mamás Necesitan papás adoptivos necesitan mamás adoptivas necesitan gente que los apoye que les traiga burritos los sábados que haga lo mejor que pueda que sirva con su ejemplo que dé y que dé su tiempo también porque recuerden que cada generación debe de ser exponenciada con una generación de padres no levantemos una iglesia o una generación de huérfanos Construamos, construyamos una generación De padres e hijos Que construyen iglesia ¿Estás conmigo? ¿Por qué no te pones de pie? Y oramos Si estás viendo esta transmisión Desde tu casa Ponte de pie En donde quiera que estés Solo si estás manejando o no Y ¿Por qué no oramos juntos? Yo estoy convencida que estamos en el mejor tiempo para la iglesia, que Dios nos ha traído hasta aquí, que nos ha hecho fuertes, que nos ha hecho vulnerables, pero que también nos ha hecho fuertes para satisfacer las necesidades de este tiempo. Y estoy emocionada por lo que viene, porque sé que lo que viene va a volar mi cabeza y no lo voy a imaginar. Así como no sé cómo llegamos aquí, estoy convencida que no voy a saber cómo Dios nos va a llevar al siguiente nivel. Dios va a alzar nuestra fe, Dios nos va a sorprender, sí, pero necesita ser parte de esto, porque si no alguien más lo va a hacer, pero te aseguro que una vida llena de iglesia es la vida que tus hijos necesitan y es la vida que tú necesitas, porque no oramos Señor gracias por esta noche, gracias porque tú nos has enseñado que, que cuando te amamos a ti automáticamente debemos de amar a las personas, Ayúdanos a ser una iglesia madura Que entiende que, que Nuestro amor está ligado A nuestro servicio a Dios Ayúdanos a ser una iglesia Juvenil, enfocada en la siguiente Generación, pero llena de cristianos Maduros, de padres De hijos, de personas Maduras que creen en la iglesia y en su poder, en el nombre de Jesús estamos convencidos que la iglesia es la respuesta a este mundo y vamos a trabajar fuertemente para ser la iglesia que este mundo necesita Dios te pido que tú levantes una iglesia que podamos amar a las personas que podamos servir a las personas excelentemente, cristianos auténticos, maduros que toman decisiones cada día para hacer un, un reflejo de ti Dios en el nombre de Jesús Levante una generación de jóvenes que te amen y que te sirvan con todo su corazón jóvenes que no son perfectos que cometen errores pero que siempre regresan a casa ayúdanos a hacer una casa segura para que vuelvan aquí Dios ayúdanos a ser una casa que abraza a los que se equivocan que va y corre por los que han caído Dios en el nombre de Jesús ayúdanos a ser cristianos maduros que podamos buscar en tu palabra que podamos escuchar los mensajes de los domingos pero que en la semana busquemos más de ti Dios en el nombre de Jesús te pido que tú multipliques el número de servidores Dios porque sabemos que cuando se multiplican los servidores se multiplica el poder y se exponencia el poder de la iglesia Dios en el nombre de Jesús ayúdanos a ser una iglesia sabia Dios que edificamos nuestra vida cristiana sobre la roca que eres tú Dios en el nombre de Jesús Ayuda a que a los voluntarios de esta iglesia Entiendan que nuestro valor No se define en cuánto podamos hacer Sino se define en que cuando Servimos, te servimos a ti Estamos pareciéndonos a ti Jesús en el nombre de Jesús Ayúdanos a ser servidores Maduros que aportan eh, que son generosos con su tiempo Con su talento, con sus recursos Dios, ayúdanos a ser servidores Que podemos multiplicar el ADN De esta comunidad y que podamos Ser y llevar la cultura De esta casa en cada una De nuestras áreas de la vida Dios En el nombre de Jesús Amén ¿Por qué no le hace un aplauso a Dios? Y antes de irme quiero decirle a los que vienen por primera vez que no es una casualidad que todo estaba dentro de su plan, que Dios tiene algo bueno y mejor para tu vida, que Él es un Dios que cada día tiene nuevas cosas para ti, que no importa en qué momento estés de tu vida, si estás en lo más alto o estás en lo más bajo, Dios tiene algo increíble para tu vida y hoy te quiero invitar a que hagas una oración de fe en la Biblia le dice que todos nosotros somos creación de Dios, Dios te creó, único, perfecto, inigualable, asombroso, pero no todos somos hijos de Dios, solo somos hijos de Dios los que lo aceptamos en nuestro corazón y es bien simple aceptarlo, solamente tenemos que hacer una oración, tenemos que repetir y la verdad es que no se va a abrir el cielo y no va a aparecer nada celestial, increíble como en las películas, eso solo fue Hollywood en tu vida, pero Automáticamente vas a ser hijo de Dios Y eso significa que vas a poder abrir el refri cuando tú quieras Que vas a poder comer todo lo que tú no pagaste ¿Cuántos dicen amén por eso? Sí, yo amo ser hija Que vas a prender el aire aunque tu papá no te deje <ríe> Ser hijo tiene muchos beneficios Y te aseguro que, es, que allá afuera van a estar emocionados a contarte los beneficios Pero creo que uno de los beneficios más increíbles Es que vas a tener una nueva familia que te vamos a abrazar, te vamos a aceptar, te vamos a ayudar y vamos a estar para ti siempre. Entonces, te invito a que hagas esta oración en las pantallas, va a aparecer, puedes leerla así de automático y de digitales del mundo. Entonces, ¿por qué no oramos? ¿Está bien? Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida, deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, bienvenido, aplaudan con ganas. Y bienvenido a la familia, estábamos emocionados de recibirte y si tú lo hiciste... En la transmisión, coméntanos ahí abajo porque te vamos a hacer llegar un regalo hasta tu casa, no importa dónde vivas, dentro de Culiacán. ¿Sale? Muy bien, creo que eso es todo. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos. No olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio, como Apple Podcast, Spotify y YouTube.